0: Nesta noite eu quero falar com vocês sobre este tema. Cristo, melhor do que tudo. Eu espero que esta declaração seja uma verdade dentro do teu coração. E o que eu pretendo falar? É dar uma pequena continuidade daquilo que eu estou falando aos domingos. Eu estou falando sobre prosperidade, uma doutrina perigosa. E hoje eu pretendo mostrar pelo menos dois exemplos, mais dois exemplos, para que nós possamos enxergar, tomarmos cuidado com falsos pregadores, falsos profetas, que a única coisa que eles querem é dinheiro. Dinheiro fama, poder, e isso, me perdoem dizer, mas preciso dizer, é uma vergonha para a igreja, as pessoas olham para a igreja e dizem assim, eu não vou à igreja porque só pede dinheiro, a igreja precisa de dinheiro? Claro que sim, mas a igreja precisa extorquir as pessoas, Precisa criar métodos para arrancar dinheiro das pessoas? Isso não é correto. Então, nós precisamos estar atentos. E Deus inclinou o meu coração para estar falando sobre essas coisas. Não sei por quanto tempo, mas pretendo compartilhar com vocês sobre essa grande vergonha, esse perigo... E que Deus possa abrir nossos olhos. Em Efésios capítulo 5, no versículo 5, está escrito o seguinte. Leiam comigo. Fiquem certos disto. Jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus. Qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cubiçosa. Pois a cobiça é um tipo de idolatria. Por que ele enfatiza essa questão? É um tipo de idolatria. Quando você olha lá atrás, quando Deus estava formando o seu povo, o povo de Israel, preparando este povo para ser uma nação, ele declarou, saiu da sua boca essas palavras, ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o Deus único, não terás outro Deus diante de mim, este é um conselho, então se nós sabemos que a cobiça é uma idolatria, significa que ela pode ocupar o lugar de Deus, ela pode substituí-lo. E infelizmente, nós estaríamos quebrando a nossa ligação com a palavra de Deus. Deus, Ele tira de nós a salvação? Claro que não. Mas nós a perdemos. Quando nós nos afastamos dEle, Deus não quer nos castigar. Mas o castigo de Deus é um ato de justiça lá no livro de Apocalipse ele alerta se você não estiver com seu nome escrito neste livro de modo algum você pode entrar aqui vamos dizer assim para simplificar ele não está falando isso com todos os seres humanos ele está falando isso para as pessoas que passaram a crer nele você acha que o mundo todo entende o livro do apocalipse? você acha que as pessoas ao redor da terra vão entender o livro da revelação? claro que não aquele livro foi escrito para nós para que nós fiquemos em alerta nós não sabemos o dia e nem a hora mas Jesus disse que nós temos a condição de conhecermos o tempo da sua vinda. Olhe ao redor e perceba tudo o que está acontecendo. Olhe bem e você perceberá que esta doutrina de prosperidade só torna o homem cobiçoso cobiçoso pelo quê? Ganancioso pelo quê? Pelo dinheiro, pelo, pelos prazeres, ah, pela saúde, ah, que mais? Ah, por, pelos seus interesses pessoais. E, as, e o pior de tudo isso é que as igrejas... Percebendo esse tipo de desejo, elas então se adaptaram, elas saíram do costume de ensinar a palavra de Deus para criar processos, criar métodos e até distorcer a palavra de Deus para trazer à mente das pessoas uma esperança falsa. Jesus curou todos? Não. Quem andou com ele ficou milionário? Nem todos. Eu estou falando até pelos séculos. Nem todos ficaram milionários. Todos ficaram ricos? Não. Existiam pobres e existem pobres que amam a Deus? Existe. Mas perceba o que Paulo fala, eu aprendi a viver contente, tanto na escassez, quando não tenho muito, quando tenho em, quando tenho em abundância. Então ele diz por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O importante é que nós sejamos fortalecidos no Senhor. Esse corpo está se desgastando. Ele está envelhecendo. E vocês mais novos vão passar por esse processo também. E nós devemos estar preparados para cairmos nos braços do Pai. Porque lá estará o nosso verdadeiro descanso na glória eterna onde habita Deus. Quando eu leio este verso, eu preciso trazê-lo a um modo um pouco mais literal. Então este verso está nos dizendo que uma pessoa, repare bem, vamos ler novamente lá, Olha só, depois eu vou explicá-lo a vocês. Fiquem certos disto. Jamais receberá o quê? Uma parte no reino de Cristo e de Deus. Qualquer pessoa que seja o quê? Imoral, indecente ou cubiçosa. E ele salienta, porque a cobiça é um tipo, é uma espécie, é um estilo de vida idólatra. Então, este verso está nos dizendo que uma pessoa, sendo sexualmente imoral, no caso, libertina, erótica, lasciva, que não busca a pureza tanto espiritual como moral e é gananciosa e portanto idólatra aí ele diz não entrará no reino de Jesus o Messias ou no reino de Deus é isso que ele está dizendo então repare bem que a palavra imoral significa uma pessoa sexualmente imoral uma pessoa sensual ela vive para ser sensual provocadora exibida exibe o corpo Quantas vezes você vê pessoas até ministrando louvor, cantando, exibindo-se de modo sensual? Eu pergunto, isto agrada a Deus? Não agrada a Deus. Isto é uma vergonha. Uma vergonha. Até o nosso modo de vestir tem que ser moderado até o nosso modo de vestir tem que ser com pudor, para que nós não sejamos provocadores ele diz que muitos precisam buscar a pureza por quê? Para não viverem de modo indecente. Jesus disse, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha como vocês lembram. Isso é muito importante. O que é limpo de coração? Limpo de coração é uma pessoa que aceita a poda, aceita ser aperfeiçoado é uma pessoa que quando observa o erro ela então diz senhor eu não quero ter parte nisto ela desvia o seu olho, olhar do erro olha para Deus e segue a sua lei segue a sua palavra segue a sua instrução então ela vê Deus na sua vida não importa o quanto você tem ou o quanto você não tem. O importante é o quanto você pode ver Deus no seu caminho. Quando você lê o Salmo 23, que infelizmente está mal entendido, lá diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porém, o Salmo 23 não está dizendo assim, e nada, não é que ele é meu pastor, para não me deixar faltar nada. O Senhor é o meu pastor, não me faltará. Significa, ele não me faltará. É desta maneira que você tem que entender aquilo. É desta maneira que está escrito no original. O Senhor o meu pastor não me faltará olha que coisa mudou diga depois de mim o senhor vírgula o meu pastor não me faltará de novo o senhor o meu pastor não me faltará. De novo. O Senhor, o meu pastor. Não olhe para mim. Feche os teus olhos e diga para si próprio. O Senhor. De novo. O Senhor, o meu pastor não me faltará para Davi Deus era melhor do que todas as coisas melhor do que todas as coisas então este verso está dizendo isto que nós precisamos enxergar Deus. Porque quando nós não enxergamos Deus, os nossos olhos são atraídos para outras coisas. Ou para a imoralidade, ou para outras esferas de ganância, como fama, Influência, poder, dinheiro. Quantos líderes políticos você conhece que se assemelham ao pai da mentira? Mentem o tempo todo. E dizem que estão falando a verdade. O que acontece dentro dessas mentes? O que acontece dentro dessas pessoas? O que acontece com aquele que sabe que não está fazendo a vontade de Deus? mas ao mesmo tempo ele tem a coragem de dizer que está debaixo da graça, que Deus conhece o seu coração e o aceita como ele é, que Deus o entende, afinal, ninguém é de ferro. Que conversa é essa? Deus aceitou você como você era antes de Cristo. Mas depois de Cristo, você passou a ser uma pessoa, a ser aperfeiçoada por Ele. Para agir à semelhança de Cristo, porque em Cristo você alcança a sua originalidade. Isto é, você foi criado a imagem e semelhança de Deus eu tenho mencionado a vocês que nestes dias muitos cristãos tornaram-se egoístas, gananciosos e não se reúnem para amarem a Deus para aprenderem as suas instruções. Em vez disso, as reuniões tomaram uma outra forma. Eles se reúnem para fazer de Deus o meio, o fim para alcançar desejos pessoais me diga se não é verdade quando eu menciono aqui não pratiquem essas coisas chamadas de corrente novenas campanhas isto não agrada a Deus porque Deus não se presta a se tornar um meio para você alcançar o que quer estas coisas acabam substituindo o pastor de repente as pessoas dizem eu não posso perder a campanha porque a campanha já é maior do que a presença de Deus Deus é unipresente, a campanha não é Eu tenho ouvido pregadores falando sobre como ter prosperidade abundante, citando até este texto de Tiago, o meio irmão de Jesus. Vocês estão comigo? Não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. Quando você lê este versículo, que é o versículo 2 de um texto de Tiago, que eu vou ler com vocês. O que é que você entende aqui? Que eu não tenho o que eu quero, porque eu não peço então vamos fazer uma campanha para pedirmos para pedirmos e alcançarmos o que? o que queremos essa é a metodologia no entanto este versículo não pode ser lido isoladamente isoladamente porque ele não explica nada se você lê algo assim você entra no campo das ilações da imaginação você diz o que quer sonha o que quiser e deseja qualquer coisa até a morte de alguém Eu lembro que eu tinha uma cestinha de oração na igreja. E um dia, usando da minha autoridade pastoral, eu tomei a liberdade de ler alguns que estão lá. Eu disse, a partir de hoje eu vou acabar com isso. Eu fiquei assustado. Tinha gente pedindo a morte do marido, que Deus leve meu marido para eu ter paz. Eu até posso entender. Outro dizia: "Eu não aguento mais viver com a minha sogra em casa. Que Deus me dê condições financeiras para colocá-la numa casa de repouso, ou então que Deus a leve." Em nome de Jesus. Quer dizer, a paste é daqui. Leve esse trem embora. Leve essa mala sem alça embora. Imagine a falta de generosidade. Como que esta pessoa pode orar desta maneira? Fazer um pedido desta maneira? Pensando que Deus irá atendê-la pelo contrário Deus irá castigá-la mas o pior não está aí o pior estava em mim orando por aqueles pedidos sem saber o que eles estavam pedindo que papel eu estava me prestando quando eu vi aquilo eu precisei ser honesto. Cheguei diante de todos e disse, por determinadas razões, tal, tal, tatatal, tal, 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 a partir de hoje não haverá mais esta coisa de pedidos de oração. Cestinha de oração. Por quê? Eu pegava aquela cestinha, levava até aqui, vinham os oficiais da igreja nós impunhamos as mãos e chorávamos sobre aqueles pedidos de oração. Nos derretíamos em cima deles, acreditando que nós estávamos fazendo um bom papel. Mas olha o que a Bíblia diz, não sejam noviços, não sejam imaturos ao impor suas mãos sobre uma pessoa antes que você diga que cada um é cada um cada um coloca qualquer coisa e quando você está orando você está pedindo a benção de Deus sobre aqueles que estão corretos não, isso não é correto o povo de Deus precisa conhecer a palavra dele o povo de Deus precisa ser treinado na palavra dele e precisa ser e precisa crescer nas instruções do eterno então este versículo isolado pode significar muitas coisas que estão viajando dentro da sua mente mas vamos colocá-lo no seu devido lugar. E você irá perceber que Tiago está falando sobre a cobiça. E nada de vitória, de dinheiro, de prosperidade, de sucesso. Mas é uma vida de sucesso com Deus. Então, veja lá. Ele começa assim o seu contexto. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Pareci, parece que estava havendo alguma confusão na igreja. Tá? Como também existe uma grande confusão no mundo que vivemos. Então ele diz, essa coisa de luta e de briga, Vem de onde? Dos maus desejos Que estão sempre lutando onde? Dentro de vocês Ora, se eu estou na graça Se eu tenho a graça perfeita de Deus Se Deus me deu a fé para viver na graça Como ensinam alguns Por que eu ainda tenho essa luta? Porque eu ainda instigo, estimulo, motivo, lutas e brigas? Por que eu me envolvo nestas coisas se eu tenho a graça e a fé? Se eu sou uma pessoa protegida e já amparada por Deus e já carimbada? Por que eu vivo dessa maneira? Eu pergunto: para quem Tiago está escrevendo? Ele está escrevendo para pessoas que não conhecem a Deus? Ou para aqueles que o conhecem? Para aqueles que o conhecem. Então essa mensagem é para nós: Por que é que nós vivemos o tempo todo brigando, lutando? por causa da cobiça os maus desejos que estão lá dentro tentando nos corromper aí ele diz olha o problema vocês querem muitas coisas e como nós queremos não é? é o tempo todo querendo ou não é verdade? vocês estão comigo gente? É que vocês estão muito quietos, né? Do vídeo nem falo nada, porque eles não conseguem responder nada, mas vocês aqui... Então, veja bem, vocês querem muitas coisas, olha agora aí, mas... eu gosto de, de sublinhar essas conjunções, porque depois delas vem muita coisa boa, tá? Mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar. Aqui na verdade, ele está dizendo o seguinte, mas como vocês não podem ter tudo o que querem, e olhem as pessoas que têm o que vocês não têm, por inveja, vocês se dispõem a destruir a vida de outras pessoas a fim de consegui-las. E olha que isso é uma experiência tão verdadeira que você já passou por isso. Você já sofreu de inveja, ou não? Pessoas já olharam para você, hein? e já invejaram e até em, no Brasil existe um ditado um tanto castiço mas que é verdadeiro você olha as pingas que eu tomo mas não vê os tombos que eu levo isso explica muito você olha agora a minha alegria mas não sabe o duro que eu dei para chegar até aqui. Então as pessoas olham para você e o invejam. E você reclama da inveja do outro. Mas se você fizer um histórico e considerar nesse histórico o que você fez para chegar até onde está, você invejou alguém, você competiu com alguém, você difamou alguém, você prejudicou alguém, você chamou num canto uma pessoa e começou a falar contra a outra lá, porque você invejou o que ela tinha, ou porque... Você perdeu o que gostava. Você ama a Deus e perdeu o que gostava. E aquela pessoa que não ama a Deus tem cada vez mais. Nós precisamos o tempo todo estarmos nos avaliando. Por quê? Porque nós não queremos participar de uma vida indecente. Isto é, eu não quero ficar com um coração impuro, tanto espiritual como moralmente falando. Se eu sofri uma perda agora, se eu sofri uma deficiência, um infortúnio, eu não posso ficar olhando para a vida de outra pessoa e me comparando a ela. O segredo no reino de Deus, não é você buscar métodos para controlar sua mente. Eu vou aí na literatura, numa biblioteca, numa livraria, e vou buscar lá, Deus vai dar poder à sua mente. Vamos pensar assim controle a sua mente Deus não fala desta maneira opa, caiu a dentadura aí hein? então, veja só Deus diz que você deve buscar a instrução dele e fazer sua vontade então ele deixará você como? bem-aventurados, que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque ele os deixará completamente satisfeitos. Lembre-se, o cristianismo é um caminho de decisões, decisões de fé. Mas fé não é uma coisa assim que você olha e diz assim, ai, peraí, deixa eu sonhar com alguma coisa positiva. Não, fé é sinônimo de fidelidade. A palavra fé no grego significa fidelidade. Fidelidade para obedecer, fidelidade para andar com Deus, fidelidade para cooperar com Deus fidelidade para alcançar os objetivos de Deus o grande problema e somos enganados por Satanás e seus agentes é que se eu buscar os objetivos de Deus não terei nada mentira Todas as pessoas que andaram com Deus, Deus abençoou suas vidas. Passaram por apuros? Temos exemplos? Sim, Jó. Possivelmente Jó viveu antes de Abraão. Jó é o primeiro, é o livro mais antigo da Bíblia mais antigo do que os próprios cinco livros Gênesis, Êxodo, Número, Levítico ou Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio ele é mais antigo do que esses livros escritos por Moisés ele perdeu tudo mas porque ele perseverou, Deus não tirou sua riqueza, mas lhe devolveu em dobro, percebe? Abraão saiu da casa de seus pais, da sua terra, obedeceu a Deus, e foi para a terra que o Senhor iria lhe mostrar, Deus não deu nenhum sonho para ele, Nenhuma visão. Sai andando. Conforme eu for te orientando, confie em mim. E Deus lhe deu uma descendência. E ele se tornou o nosso exemplo de fé o nosso pai na fé. Então, voltando ao nosso texto, o Espírito do Nosso Senhor nos pede que observemos os nossos maus desejos, para que nós paremos de lutar e brigar, e que nós não destruamos, não prejudiquemos a vida de ninguém. E isso tem uma finalidade, então veja bem, ele ainda aconselha, ele diz aqui, vocês as desejam, desejam o que? O que queremos, vocês as desejam ardentemente, quer dizer, olha, estamos inflamados, a cobiça é uma coisa tão, tão doentia, que leva você a uma paixão, paixão que você deveria ter a Deus, você tem por uma coisa, que você vai olhar e diz, isso é conseguir é a minha vitória, dois meses depois, você trata aquilo assim, às vezes tem um rapaz ou uma moça que chega para mim e diz assim, ai, eu estava orando tanto e agora Deus me deu um parceiro e nós vamos crescer espiritualmente, daqui dois meses eles estão quebrando o pau, gato e cachorro, brigando o tempo todo, se tratando mal, crescendo espiritualmente, de jeito nenhum, moralmente, piorou, porque eles acham que, a solução, para um relacionamento, dar certo, é fazer sexo, e aí, em vez de construir, eles estão destruindo, porque Deus, na sua palavra diz, não se constrói um relacionamento puro dessa maneira. Esse é o meio para Satanás arrancar você dos meus caminhos. Percebe isso? E de onde vem isso? Da ganância porque se você pegar o nosso texto base de trás para frente você terá a ganância como um princípio idólatra essa ganância leva você a um estado de impureza espiritual e moral e a queda é fatal você se torna uma pessoa sensual tudo é comum Você percebeu isso? A destruição é fatal. Agora para consertar uma vida quebrada, vai levar tempo. Quando você recebe uma, uma notícia ruim, sabe quantas horas leva para suas células, para o seu corpo se ajustar a essa notícia? Pelo menos cinco horas. Para que o seu sistema biológico comece a se ajustar. Cinco horas. E se você não conseguir encher sua mente com as coisas que são grandiosas, maravilhosas de Deus, o resultado se prolonga. O, o seu estado se prolonga e o resultado bom não chega vocês estão entendendo o que eu estou falando? alô? percebe o perigo tome muito cuidado com as mensagens que você ouve então lá vocês as desejam ardentemente, ponto e vírgula, mas, e lá vem algo, como não conseguem possuí-las, brigam e lutam, percebe vocês começam a brigar e lutar, isso significa guerrear, batalhar, Contra outras pessoas. A ponto de querer destruir essas pessoas. Matar essas pessoas. Afastá-las. De Deus. Mas olha lá. Onde começou essa guerra? Segundo o nosso texto onde ela começa? onde? Tenham coragem para de dormir dentro de nós você começou uma autodestruição e essa autodestruição vai levar você a uma disposição a um caráter destruidor aí ele põe um ponto final e ele diz não conseguem o que querem porque não pedem a Deus ufa então eu vou parar com a guerra e vou pedir a Deus o que eu quero ah é bebê vamos seguir e sublinhei esse E, porque ele vai fazer uma ligação com o pensamento seguinte ao que ele estava dizendo anteriormente. E, quando pedem, não recebem porque seus motivos são maus. Mas o que eu estou pedindo não é ruim. Eu estou pedindo a minha saúde. Tem alguma maldade pedir saúde? Sim. Mas onde? Na sua motivação. Porque você quer ser uma pessoa forte para alguma coisa. Você quer matar sua sogra por alguma coisa. Você quer que o teu marido morra por uma razão. Então entenda o que ele está dizendo. Seus motivos não são bons. Por quê? Porque eles não fazem ou não farão com que vocês se disponham a cooperar com os objetivos de Deus. O que ele está pensando aqui? Muitas pessoas se aplicam à oração, a pedir a Deus alguma coisa, não para colocar os propósitos e os objetivos de Deus naquilo que almejam. Mas, ele diz a seguir, vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Vocês estão pedindo coisas, não para servirem a Deus, mas para servirem a si próprios, terem descanso. Deixe-me dar um exemplo uma vez uma senhora chegou numa igreja onde eu estava liderando e ela disse, "Ore pelo meu marido, ele briga comigo toda vez que eu venho à igreja ele já me bateu, já me chutou, já quebrou pratos, quebrou copos, amassou panelas já ameaçou me jogar para fora do automóvel imagine o terror que aquilo estava, e você não vai orar por uma situação assim? claro, aí, oramos, pedimos para o grupo de oração, e até que Deus, preparou uma oportunidade para conversar com ele, e ele entendeu, e ele aceitou o Cristo, em sua vida, ele foi para a igreja, Aí ele me procurou, ele disse, Walter, eu sei que você orou muito e alguns irmãos aqui para que eu me convertesse e eu me converti. Mas eu peço que vocês orem pela minha mulher, <risos> porque ela em casa, eu não queria dizer isso, ela é uma víbora. Nem eu e nem os filhos a suportamos eu não sei como Deus aguenta ela, ele até em tom de brincadeira disse, eu gostaria de trazer a nossa cama aqui, porque pelo menos eu teria uma noite de paz, porque na igreja ela é uma santa, mas em casa é um demônio, quando chega a hora de apagar a luz e dormir, é a hora que o demônio ataca. Então, você vê, a situação inverteu, porque ela só queria que o marido se convertesse, para não apanhar mais. Mas ela não se esmerou, ela não compreendeu, que Deus exigia dela, que fosse uma mulher sábia Como está escrito no livro de provérbios Ela não empreendeu esforços em amar a Deus E aprender as suas instruções Você entende onde eu estou chegando? Você pede, ó oh, senhor abre as portas do emprego, eu preciso ganhar mais e tudo que aparece é porta fechada, ou então salário baixo, por que isso está acontecendo? Por uma razão ou duas, Deus não quer que você tenha um alto salário, ele conhece o seu caráter, Deus escolheu você para não ser uma pessoa rica para alguma finalidade e a segunda razão é que você está pedindo mais dinheiro e Deus está te protegendo não lhe dando porque você vai desgraçar sua vida lhe falta juízo Entendeu? O amor de Deus é muito maior, muito maior do que nós imaginamos. Muitas vezes ele barra o nosso caminho e ficamos descontentes. Quando ele, na verdade, está nos protegendo. E nos ensinando. E quando nós conseguimos alguma coisa nos tornamos desvairados perdemos o juízo, o bom senso a seriedade, a responsabilidade uma senhora me procurou e disse Walter você pode orar por mim? pelo quê? eu sou estéreo e eu gostaria que Deus abrisse a minha madre. Vamos orar. Isso, abrir a madre é conversa antiga, né? Que Deus me tornasse, como posso dizer? Fértil, frutífera. Então, oramos. Qual foi a surpresa? No outro mês ela chegou para mim e disse assim... Sua oração foi boa, hein? Por quê? Estou grávida. Que felicidade. O marido, ela. Eles me convidaram até para jantar. Eu bobo nem nada. Todo jantar de graça, tanto quanto é pouco, né? Então vamos lá aí, veio a criança, linda, mas o que eles fizeram, educaram aquela criança de uma maneira longe das instruções de Deus, eu vi aquela menina crescer, se tornou uma menina mundana, trouxe tristezas para dentro da casa Deus não impediu, Deus deu mas que diferença de Ana lembra a mãe de Samuel que diferença de Maria a mãe de Jesus e do próprio Tiago que Maria era a mãe de Tiago Tiago não acreditava em Jesus, mas Maria nunca deixou, possivelmente, de ensinar seus filhos sobre ele, ela ensinou, insistiu, ensinou, insistiu, deu exemplo, e ele se tornou um seguidor de seu irmão, do Salvador Jesus, Você vê, você às vezes pode se iludir tanto com aquilo que recebe. Deus te dá uma namorada, Deus te dá um casamento, uma casa, um carro, um bom trabalho. E você diz: Olha que bênção. Quem é bênção? Quem é melhor do que tudo? Quem é maior do que tudo? Aquilo não é bênção. A bênção é você enxergar Deus naquilo que veio à sua mão. E o modo como você vai lidar com aquilo. Eu não sei qual é a sua condição hoje. Se você está passando um momento difícil ou alegre. Mas em, ambos, em ambas situações, Deus é a sua bênção. Ele pode ensinar você como viver naquele momento de escassez com contentamento, como também em um momento de abundância com contentamento. depende daquilo que você traz para dentro da sua vida eu não estou dizendo que você nunca terá algumas recaídas mas você terá muito mais poder para se levantar do que alguém vazio de Deus que só serve a Deus ritualmente metodicamente, tecnicamente, teoricamente. Então vamos para o fim deste verso. Uma pessoa que pede sem bom senso, que não avalia que eu, eu vou pedir algo a Deus, mas eu estou projetando como eu vou te servir sobre aquilo que eu estou lhe pedindo, e se for da tua vontade, o Senhor me dará, e eu vou te servir, deste e deste modo, quando você pede a Deus, sem analisar, como você vai servir a Ele, você está agindo como um mundano, eu estou explicando para você as escrituras, esta porção da escritura, olha como mudou tudo o pregador da fé disse, você não tem porque não pede mas pede o que quer tem regras tem leis e a bíblia está ensinando você a orar e a pedir como pedir e as razões de pedir as responsabilidades acerca do que você pede e recebe é sério isso às vezes jovens chegam para mim e dizem assim como é que eu sei que Deus está me chamando para o ministério se eu fizer para ele uma lista do tipo de pessoa que ele terá que ser, ele vai ver que aquilo que ele almeja é uma das coisas mais duras desta vida. Por quê? Porque a própria palavra de Deus diz, aquele que almeja o episcopado dura coisa ou não é? você diz assim senhor eu quero ser uma pessoa mais fervorosa o que a bíblia diz? todo aquele que quer servir a Deus de modo piedoso ou fervorosamente sofrerá perseguições E você está disposto a agir de acordo com os objetivos de Deus, dentro do seu fervor, do seu amor por ele, da sua paixão por ele? Como você empregará a palavra de Deus na sua vida fervorosa? Você vê que profundidade é isso. Hoje o Sérgio chegou para mim e falou assim: ah, Hoje você escreveu pouco, né? Vai ser curto hoje. Não vai, Sérgio. Eu não consigo, cara. Além das coisas que eu pensei em casa, matutando com a cabeça, estudando. Tem outras coisas que chegam agora aqui. É assim que funciona. Nós estamos num ambiente misterioso, sobrenatural, onde Deus é o nosso professor. Verdadeiramente nós estamos na casa do pão, na casa do mestre, na tenda do mestre, na presença do mestre, onde ele diz, filhos, cuidado, não escapem das minhas mãos, peçam, mas se projetem, projetem a sua vida comigo naquilo que vocês estão pedindo naquilo que vocês estão desejando, querendo mas eu vou analisar se for da minha vontade darei tanto para o seu bem como para o seu mal mas se eu não quiser, não vou dar nada, vou te proteger. <risos> Cadê aquela conversa que eu aprendi, porque eu sou pentecostal, da gema, não aceita, em nome de Jesus, já recebi, isso é outra coisa muito mal entendida, já recebi, mas vamos lá, não seja mundano, então ele termina aqui ó, gente infiel, ele chama essas pessoas de infiéis, gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo, você quando é cobiçoso e pede sem pensar só para porque você quer, em nome de Jesus isso vai me trazer alívio vai me trazer paz, não vai porque você não está colocando a sua amizade com Deus naquilo que você está pedindo se você não crescer, você vai destruir outros a sua condição mundana vai destruir outros Eu não posso chegar aqui e pregar como um mundano, querendo o seu dinheiro, querendo que simplesmente você frequente essa igreja. Não é isso que eu quero. Eu quero que você ame a palavra de Deus e ame a Deus. Se você quiser vir, venha. Se não, prazer em conhecê-lo. Mas saiba que eu vou lutar por isso. Porque os pilares do ensinamento de Jesus são dois mandamentos: amarás ao Senhor teu Deus e ao teu próximo. Toda pregação do Evangelho tem que levar a esses dois pontos: a Deus e ao próximo. E o que fica no meio, tem que cuidar da sua vida. E não se preocupar, porque Deus é o nosso cuidador. Que lição, hein? Quem quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. E agora vou terminar com um exemplo mais simples. Esse é até engraçado. Eu não queria dizer, mas isso aconteceu comigo. Numa reunião de prosperidade, o pastor citou um texto de Lucas. E no final do seu discurso, a sua pregação durou 15 minutos, 20 minutos, por aí, ele mandou trazer algumas lamparinas, sabe aqueles tipos de pires, com aquela coisinha no meio, com uma alcinha, e ele disse assim, vocês poderão comprar isso, essas lamparinas ungidas, e também estas vassouras ungidas, por um determinado preço, imaginou, todo mundo, a igreja estava cheia e todo mundo, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero a lamparina ungida e a vassoura ungida, porém, além dessas coisas, vocês poderão também comprar o azeite ungido para colocar na lamparina, porque dentro dela vai um pavio, ou uma vela ungida, você escolhe, e então, cada dia da semana, vocês acenderão esta lamparina, colocarão no lugar mais alto da casa, e varrerão a casa com a vassoura ungida, não importa se a casa está limpa, vá ungindo todos os cômodos, empurrando o mal para fora, até que venha a vitória olha só compra, compra, compra parece um shop time né Compre, compre, cumpre, cumpre existe alguma coisa aí, nesta conversa que aperfeiçoa a ética desta pessoa claro que não, a vida espiritual e a vida moral desta pessoa, sequer foi tocado, porque esse tipo de evangelho não fala nada sobre pecado, sobre impureza, sobre vida dedicada a Deus, mas simplesmente dê o dinheiro, compre a bênção, cria na vitória é isso e as pessoas caem nisso fazem essas campanhas mas isso eu jamais faria sim, você jamais faria mas você todo determinado um determinado dia você vai lá dorme, mas na hora da oração acorda, é agora, é hora da benção isso também é uma vergonha porque você prova que não tem fé porque fé é fidelidade é andar o tempo todo com Deus fé que almeja uma coisa que você não se projeta com ele naquilo que você pede isso não é fé, isso é ganância, é idolatria isso é abominável nós, a igreja, estamos ensinando as pessoas a se afastarem de Deus não é à toa que Jesus disse à igreja nos últimos dias estou a ponto de vomitar vocês vocês estão me causando nojo isso não são palavras fáceis de serem aceitas nos fere mas de onde este pastor baseou suas afirmações da vassoura, da lamparina, do azeite mas eu vou te dizer Luiz que foi da palavra de Jesus você não está errado mas ele distorceu as palavras de Jesus chamou, e trouxe a Bíblia para esse mundo da feitiçaria aí está Jesus disse assim se uma mulher que tem dez moedas de prata perder uma foi isso que ele pregou eu estava lá vai procurá-la não é? ela acende uma lamparina tudo que você vai ver aqui, ele pediu para uma mulher subir no púlpito e fazer. A mulher subiu com a lamparina acesa, colocou em cima de um negócio que ele fez lá, pegou a vassoura, levantou a vassoura e começou a varrer o púlpito. Quase que expulsou o demônio do pastor embora. Né? Então, sai diabo. Colocou o óleo na lamparina, a vela acendeu, agarreu e disse, agora eu tenho a vitória, e a igreja toda aplaudindo, aleluia, amém, glória a Deus, aquelas coisas todas, que a gente está acostumado, aí, olha lá, ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la e quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz, alegre-se comigo porque achei a minha moeda perdida é a vitória, chegou a glória veio para dentro da casa ele usou isso para dizer essas coisas se você fizer essa campanha com cuidado, varrer, acender a lamparina, comprar essas coisas, investir na tua vitória, Deus vai ficar contente com você. Mas é todo dia, hein? E uma vez por semana aqui, traga a tua oferta. Isso não pode faltar. Mas esse texto não está falando isso. Você olha o contexto e vai perceber que ele retirou isso. Ele foi malandro. Jesus diz no versículo anterior, porque nós estamos no versículo 8, e o último versículo é o versículo 9. 8, cadê o 9? Aqui, certo? Então agora vou mostrar o versículo 7, que é antes desse, e o 10 depois desse. Pá. Jesus diz assim, Pois eu lhes digo, que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, dos seus pecados, do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender, então ele diz isso aqui, se uma mulher que tem dez moedas de prata perder uma, isto é, se Deus que tem dez filhos perder um, ele vai procurar esse filho, ele vai procurar iluminar essa pessoa, ele vai querer purificar essa pessoa e ele vai fazer esse trabalho com todo cuidado até o ponto de conseguir essa pessoa de volta e se Deus conseguir trazer essa pessoa de volta ele vai chamar seus anjos para se alegrarem com ele e haverá uma festa no céu agora você vai entender, pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu, por um pecador que se arrepende, nem sempre na terra vai ter essa alegria, porque o povo não quer saber de céu, o povo quer saber da cobiça. por um pecador que se arrepende dos seus pecados, do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender, e aí vem o verso 10 pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão, os amigos os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados mudou tudo, não é? você vê o que o diabo faz? dê graças a Deus pelo lugar em que você está eu luto todos os dias e se alguma coisa eu peço a Deus não é carro, não é dinheiro não são vantagens eu só peço, lucidez, inteligência, capacidade, todas as vezes, que eu vou abrir a Bíblia, eu digo Senhor, mostra-me, as maravilhas da tua lei, elas me fascinam, elas me enchem os olhos, com sabedoria E assim eu coloco no final da sua apostila que eu mandei Se você tem em mãos você poderia ler comigo prestar só atenção que eu coloco no final eu coloco alguns versículos para você ler em casa e isso vai fazer muita diferença toda a Bíblia é centrada em Cristo e na sua obra redentora foi isso que ele disse aos dois no caminho de Maus vivamos perseverantemente como novas criaturas em Cristo e não deixemos de confiar nas suas provisões pois somos o seu povo você vai ver isso? Busque primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Sejamos obedientes aos seus ensinamentos e o busquemos de coração. Jesus falou isso. Venham a mim, vocês que estão cansados desta religião, que só fala, fala, fala e nada acontece aqui dentro. Vocês não têm descanso, vocês só vivem no desespero, na cobiça. Então, continuemos. Sejamos obedientes aos seus ensinamentos e o busquemos de coração, para que o vejamos face a face, em meio à abundância de riquezas já preparadas na eternidade aos que o amam de verdade e a minha esperança é que confessemos nada neste mundo é melhor do que Cristo, que Deus nos abençoe, amém.